1: Olá, bem-vindos uh, a mais um Linhas Direitas, um podcast extraordinário em tempos banais, ou então ao contrário. Este é um último episódio antes de irmos para férias, não se preocupem, voltamos em setembro, depois da festa do Avante. Uh, esta semana vamos falar do acordo europeu uh, e da tal bazuca para a economia nacional e depois vamos falar do Estado da Nação como segundo tema. Uh, para isto, juntam-se à volta desta mesa virtual, o Gonçalo Doroteia Cevada, o Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto. Uh, e falamos para este vasto auditório, é a quem agradecemos o download e o tempo dedicado. Antes dos temas principais, esta semana o Futebol Clube de Porto foi homologado como campeão de futebol de Portugal. Uh, recebeu o caneco numa semana em que quatro televisões nacionais Uh, fizeram diretos acompanhando a chegada ao país de mais um treinador de futebol, no caso Jorge Jesus, que regressa uh, ao Benfica uh, e ao qual dedicaram mais atenção do que às negociações de Bruxelas. Uh, em modo uh, de verão e de guerra de audiências, uh, a TVI lançou uma OPA uh, à Sodona Cristina Ferreira, outro regressa a casa. Uh, como o de Jorge Jesus, uh, o negócio ficou pelos 2 milhões e tal de euros, uh, pode chegar a mais, uh, e a TVI recebeu, uh, lembremos, daqueles 3 milhões e tal em publicidade do Estado, uh, para ajudar na, na pandemia. Como dizia o outro, é fazer as, as contas. Uh, ontem, o Parlamento Português decidiu, por maioria do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, uh, limitar a democracia e o público decretando o fim dos debates Quinzenais com a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, uma medida, uh, diríamos, antidemocrática, uh, e já uh, cheirar a Bloco Central, como diria o Nuno Loureiro. Uh, o, o Plano Costa Silva foi apresentado publicamente, com pompa e circunstância, uh, mais Estado e, portanto, mais clientes e clientela, e duas grandes medidas de futuro e até estratégicas: o para-ministro, e aqui o para é de paraquedista. Uh, propõe um TGV e um novo aeroporto. Isto, claro, está com o dinheiro dos contribuintes portugueses e com o dinheiro dos contribuintes holandeses, belgas, suecos, franceses, alemães e mais uns quantos. Posto isto, uh, aconteceram muito mais coisas uh, como a vénia, de, a vénia do primeiro-ministro António Costa ao primeiro-ministro holandês, ou os sapatos e as máscaras com cortiça, uh, mas não podemos ficar aqui às voltas muito mais tempo, por isso vamos, vamos aos temas. Uh, se estiverem de acordo, uh, um, vamos começar pelo Conselho Europeu e a bazucada. Ao fim de cinco dias de negociações presenciais, já não em teletrabalho, os líderes europeus chegaram a acordo no Conselho Europeu desta semana. O acordo irá ainda ao Parlamento Europeu, mas a parte mais difícil está feita. Uh, ficaram decididos o quadro financeiro plurianual, 2021-2027, e o Fundo de Recuperação Europeu, ao uh, todo a da bazuca do Fundo de Recuperação, será de 750 mil milhões, como já estava uh, previsto, mas aqui com uma redistribuição dos valores, uh, que são, este valor é, portanto, dividido por 390 mil milhões em subvenções a fundo perdido e 360 mil milhões em empréstimos para responder ao covid Uh, e que serão gastos até 2026. A Portugal fi, afinal receberá menos uh, dinheiro uh, da nova troika composta pela França, Alemanha e os países frugais. Uh, ao todo Portugal vai receber 15,3 mil milhões de euros. Gonçalo, achas que estamos a tirar dinheiro para cima do problema?
2: Uh, obrigado Afonso uh, e, e olá aos nossos ouvintes, olá, olá Nuno. Um, eu, eu acho que a solução que foi encontrada foi verdadeiramente uma boa solução, um, por dois motivos. Por um lado, por uma questão de sobrevivência política ou de quase justificação política da existência da União Europeia. Um, seria um fracasso não existir uma resposta por parte da União Europeia a este problema e a esta crise económica uh, como consequência da pandemia. Um, e, portanto, acho que a solução encontrada foi positiva. Um, creio que uh, as supostas posições extremadas que existiam de um lado da Holanda e do outro lado, enfim, uh, da Itália e da Espanha, seriam provavelmente os países mais exigentes, um, se encontraram no, no meio termo uh, uh, e acho que a solução encontrada foi positiva. Um, Dois pontos importantes uh, uh, que eu acho que esta solução uh, trazem, ou, não digo que necessariamente concordo com eles, mas, mas são factos, que é, por um lado, uh, há um, há um, há um, é evidente que a comissão perde peso, um, perde peso na atribuição e, 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 digamos, nos critérios de atribuição da, de parte destes dinheiros de parte destes dinheiros a cada um dos Estados e há um peso muito maior do Conselho Europeu. Esta, aliás, era uma das reivindicações de países, digamos, dos frugais, com a Holanda à cabeça, que exigia isso e que verdadeiramente eu acho que é um ponto positivo, ou seja, eu em programas anteriores fui bastante crítico em relação à posição da Holanda, mas acho que neste ponto tem, tem sentido. Porquê? Porque já que vamos dar muito dinheiro e muito dinheiro a fundo perdido aos Estados, a todos os Estados, então é importante que se cumpram algumas regras. E que se cumpram algumas regras, nomeadamente em matéria de onde e como utilizar esses fundos e, portanto, se a Holanda uh, uh, de bom grado dá esse dinheiro ou de menor bom grado, mas, enfim, na prática dá esse dinheiro ou contribui para dar esse dinheiro, então que também tenha uma palavra a dizer onde é que esse dinheiro é utilizado. Um, e, portanto, há um peso maior do Conselho... Um, e depois há uma coisa extraordinária aqui que, que, que de facto, uh, muito pouca gente notou, que é, uh, uh, digamos, os arautos da liberdade e os oráculos da desgraça em relação uh, a, a, ao estado da democracia na Polónia e na Holanda, uh, encolheram-se todos, nomeadamente António Costa, uh, Pedro Sánchez, etc. Portanto, encolheram-se todos.
1: À uh, a primeiro-ministro...
2: Também, por exemplo, mas o mais, o mais curioso é que, é que foi precisamente a Holanda uh, a ter ou a pedir maiores exigências e de garantias de liberdade e de garantias do próprio Estado de Direito uh, a esses dois países, no, no caso, digamos, como contrapartida para poderem aceder a esses, a esses fundos uh, fundos e empréstimos. E, portanto, esta nota, esta nota curiosa... Um, e, e é um pouco isto. Eu, eu gostava de voltar a intervir uh, uh, sobre este tema também para, para também dar uma, a minha perspectiva sobre uh, que impacto é que eu vejo na lógica nacional sobre a atribuição destes fundos. Nomeadamente, como é que vão ser utilizados, em que, em que áreas, etc. Mas acho que, se calhar, faz sentido passar ao Nuno uh, e depois a ti, um, para fazer, um, digamos, uma primeira ronda.
1: Nuno, antes de falarmos desta aplicação e de como é que Portugal vai receber uh, a massa, não é? Uh, o que é que tu achas deste? Concordas com o Gonçalo? Foi um passo em frente ou um passo em falso? O que é que, o que é que... Como é que fez isto? Uh,
0: nem, nem uma coisa nem outra. Olá a todos, aos nossos ouvintes, em primeiro lugar, e vocês os dois também. Um, eu vejo como, um, quer dizer, um, um, um trapezista numa corda. Uh, em vez de ter daqueles paus muito compridos que ajudam ao equilíbrio, ficar com dois lápis em cada mão Quer dizer uh, é assim uma coisa é uma espécie de uma neste momento uma geringonça europeia uh, qual é que é a ideia da geringonça? é uma negociação uh, complexa entre pessoas que não estão propriamente uh, com, a mesma, com a mesma perspectiva da realidade uh, parece-me que é o Conselho Europeu é simplesmente um, um, um confirmar de uma situação que se arrasta já desde há muito tempo, que é uma profunda divisão entre o Norte e o Sul. O Norte mais frugal, mais rico, que tem a capacidade de facto de fazer grandes investimentos públicos em altura que seja necessária, e um Sul completamente endividado, um, e que não têm essa mesma capacidade a não ser através da utilização de instrumentos, uh, seja uh, através do quantitative easing, seja através destas transferências diretas por parte um, dos parceiros europeus. Portanto, há esta divisão. Um bom exemplo da divisão um, é, podemos ver na, na suposta um, extrema-direita, Portanto, o grupo onde de identidade e, e, e cidadania, creio que esse é o nome, agora falha-me, onde faz parte o, o Matteo Salvini, de Itália, e, e faz parte também o, o Heert Wilders da, da Holanda. E, portanto, temos um Wilders da Holanda que critica o Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, por estar a dar sequer dinheiro para a União Europeia, portanto, o Wilders é contra, uh, uh, aliás, a própria existência do Euro e da, da União Europeia, na, uh, da Holanda na União Europeia, portanto, defende o chamado Nexit, que é a saída da, da, dos Netherlands, e do outro lado temos o um Matteo Salvini, que acaba o, o, Conselho, o Conselho Europeu a reclamar uh, por mensagem como é que não há mais dinheiro uh, para a Itália. Uh, e, portanto, só que uh, demonstra-se bem como uh, as divisões e a cisão uh, as, uh, na Europa não são ideológicas, não são uh, de, de, sequer de visão do que é que a União Europeia deve ser, são, uh, são nacionais, são de interesses nacionais e é uma, 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 uma cisão muito complicada entre o Norte e o Sul. Um, eu acho que o Conselho Europeu é, e concordo com o Gonçalo, acho que é, é, é um passo positivo um, haver um reforço, digamos assim, da soberania nacional dentro do quadro da, 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 da União Europeia, precisamente para salvaguardar o projeto europeu. Porque, quanto, quanto mais os burocratas de burocratas existirem em grandes, grandes pacotes que são constantemente pagos pelos mesmos contribuintes e que são constantemente recebidos pelos mesmos uh, não contribuintes, neste caso, um, uh, uh, mais uh, uh, as populações uh, do Norte da Europa se viram para as soluções uh, eleitorais dos seus próprios países, que são contrários à União Europeia. Portanto, este refriar é absolutamente fundamental para manter o equilíbrio europeu. Um, claro está que está aqui, são péssimas notícias para, para Portugal. Péssimas notícias. E o valor... Que tu, que tu deste uh, de, aí, na, na tua introdução dos, dos 15,3 mil milhões de euros é nitidamente, é nitidamente um valor que eu imagino que na cabeça do, do, do nosso Primeiro-Ministro António Costa uh, fique muito aquém daquilo que, que ele haveria ter imaginado. Um, não sei o que é que tu pensas sobre, sobre, sobre esta grande confusão, este imbróglio, Afonso.
1: Olha, eu queria dizer uma coisa que concordo, quer dizer, é um passo importante haver um acordo, mesmo que tenha sido ali tirado a ferros e que tenha estendido estes dias todos, mas que é uma prova de força, de, de, de esforço da, da União Europeia e, portanto, e que foi ultrapassada. Apesar de tudo, estes países continuam dentro dos muros da União Europeia, Apesar de haver movimentos de nexit, sei lá, todas as variáveis de todos os países que podem querer sair, a verdade é que estão, estão à procura de uma solução. Seja mais à direita ou mais à esquerda, ou mais acima ou mais abaixo, uh, mais frugal ou forreta, como lhe chamou o, o Fernando Medina, uh, futuro candidato ao PS uh, pela ala moderada, o que lhes chamarão os menos moderados, mas, mas seja o que for, conseguiu-se aqui uma, uma, uma ajuda. E uma ajuda num histórico, se formos buscar uh, tempos mais recuados, uh, uma ajuda que vai buscar, que, que, que ultrapassa aquela, aquele problema que tivemos, moralista, do Norte e do Sul, que foi muito mais grave na última crise, uh, em que havia o tal, não eram os frugais chamava-se outra coisa, uh, mas, mas o Sul era claramente, eram os, os, os porcos feios e maus Uh, e, e chamaram-nos porcos, não é, pigs, uh, e, e, e apesar de tudo, encontrou-se aqui uma forma mais airosa de dar a mão à periferia e aos países que têm mais dificuldade uh, em tempos conturbados e de crise económica, porque é disso que se trata. Uh, e, e acho que encontrando este mecanismo de, no fundo, de autoajuda da própria União Europeia, uh, que não se divide porque tem um problema comum, acho que deve encontrar esta solução comum e, portanto, isso é, é, é claro que é, que é uma coisa boa. Uh, vem uma segunda vaga, nós não, não sabemos o que é que este inverno vai significar em termos de pandemia e de impacto na economia uh, e acho que temos que estar juntos e preparados. Depois, aquilo que eu lançava na, na pergunta para o, para o Gonçalo, estamos a tirar dinheiro, de facto, geralmente usa-se esta expressão está-se a tirar dinheiro para cima do problema, mas não se está a resolver o problema. E, de facto, o problema neste momento é a futura falta de dinheiro. E, e, e a questão é que problemas é que podem ser resolvidos com, esta, com, com, este, com a massa, com a bazuca que vem da Europa. Para já, eu acho que se tem estado numa política de contenção em Portugal, tem, tem, tem sido esse o caso, já lá vamos, não é? Mas com os lay-offs, etc., mas de atirar, de facto, dinheiro e liquidez para pa, pa dentro de, 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 do, do, do problema e tentar resolver para já esta primeira fase. Eu acho é que vão ser. Isto, é, isto é, o, é a primeira ronda de muitas. E uh, esta está vencida, está a ganha, mas usando aqui o trocadilho está a vencida porque já, já... Enfim, é para a primeira fase, mas há muitas fases uh, daqui para a frente. Uh, e a questão é saber como é que vamos chegar uh, daqui a dois anos e uh, como é que estará a União Europeia. Eu acho que estes, estes passos, uh, com pezinhos de lã, a verdade é que lá estamos a endividar-nos todos outra vez. Uh, e se calhar lançava esta, este mote para esta segunda ronda e pedia ali ao Gonçalo a opinião. Uh, uh, o que é que tu achas? que Como é que, como é que Portugal vai encaixar esta, esta dívida, esta nova dívida? E como é que a vai pôr uh, a render uh, para o futuro?
2: Se me, permites, uh, uh, se me permites, antes de responder a essa questão, porque um, é, é bastante pertinente, eu queria só fazer dois comentários prévios, ainda sobre a situação uh, e o tabuleiro europeu, digamos que é, num espaço de um mês... Um, vimos nós estávamos habituados uh, durante muitos anos uh, a que uh, a Holanda de 2020 fosse sempre representada pelo Reino Unido ora, na ausência do Reino Unido uh, e pensávamos que era sempre uma questão de debates gigantes, de um lado uh, a França e a Alemanha, tipicamente juntas, nestas questões da integração europeia, da ajuda aos países da periferia, etc uh, quando lhe convém, evidente uh, e do outro lado o Reino Unido Ora, esse papel foi assumido claramente pela Holanda um, e é importante também que exista esse contrapeso, até para que exista, de facto, uma ideia e um, e um debate sobre como utilizar esses fundos, porque senão não aprendemos nada. Uh, e é muito curioso que no espaço de um mês uh, o eixo franco-alemão tenha tido uh, uh, duas derrotas, ou seja, Numa perde uh, uh, o seu, no caso a sua, candidata ao Eurogrupo uh, quando os países mais pequenos se uniram para um outro candidato, Uh, e nomeadamente porque houve uma união no caso do, dos governos do PPE um e, neste caso, outra vez, a Holanda e a França pretendiam uma ajuda em termos de fundos perdidos muito maior do que aquela que foi encontrada e tiveram que ceder. E, portanto, acho que isto dá para ensinar que, mais do que a dimensão dos países, tem que ver com a sua posição orçamental e financeira que lhes permite ou não negociar. E é um pouco aquilo que o Nuno dizia há pouco que é. Obviamente, se um país rico, o E, tem uma margem negocial muito diferente daquele que não está nessa posição. Eu acho que, uh, uh, e, 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 e para responder agora à, à pergunta que me colocaste, eu acho que o efeito imediato deste acordo foi positivo, porque teve um efeito imediato muito positivo na, nos juros da dívida soberana dos vários países, ou seja, a resposta dos mercados foi, foi, foi esperada e foi uma resposta tranquila e, portanto, nesse aspecto é positivo. Passamos, digamos, a, 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 a trevoada a pré avrão uh, sobre a forma como utilizar esses dinheiros. Ora, Portugal, ao longo da sua história, teve várias oportunidades em que recebia sempre fundos com origem noutras geografias, não é? E, mais uma vez, está nessa posição. Ora, podemos optar pela, uh, uh, pelas reformas das autostradas, uh, uh, da obra pública pura e dura, das rotundas, etc., ou passar para tentar fazer uma transformação para a economia do conhecimento, para a economia uh, uh, do R&D, etc. E eu acho que é aí que tem que haver uma aposta. E, ora... E a verdade é que quando tu olhas para o programa, ou para o plano do Costa e Silva, uh, ficas um bocadinho assustado, porque parece que é uma espécie de plano vintage anos 90, anos 80, que é uh, TGVs, aeroportos, etc. Ora, há uma coisa que me tranquiliza e que me deixa relativamente tranquilo sobre este dinheiro que é ele não vai poder ser utilizado para pagar dívidas das TAPs da vida, uh, nem, vai ser poder utilizar, nem, vai ser, nem vai poder ser utilizado para aquilo que o governo de turno, digamos, do momento, uh, uh, lhe apeteça. São Como programas
1: à visão holandesa? Não, não me, à visão holandesa,
2: não me converti à visão holandesa. Eu acho que a Holanda só entra neste acordo porque sabe que também tem todo o interesse uh, em entrar. Aliás, há, há, o El Confidencial Espanhol dizia que grande parte da arma utilizada em termos negociais, por exemplo, por alguns governos foi a questão de, de, da situação ou do sistema fiscal que a Holanda tem e que é uma espécie de dumping uh, em relação a alguns países. Ora, o meu ponto não é esse. O meu ponto é Acho muito bem que exista esta correlação de controle, e uma vez que agora já nem sequer temos debates quinzenais, portanto, essa coisa do controle ao governo vai desaparecer, e portanto, numa altura em que há tanto dinheiro, porque é muito, muito dinheiro, é fundamental que exista um debate super largado uh, e que exista obviamente um controle, ponto. Um, porque uh, o modelo de desenvolvimento utilizado nos anos 80 e 90 serviu numa primeira fase para encurtar distâncias entre portugueses do centro e, e, e do litoral, do norte e do sul etc, e muitas dessas infraestruturas foram fundamentais para o desenvolvimento do país, agora há mais vida para além de, de cimento e de betão, etc, e eu acho que é aí que o debate se tem que centrar um, e portanto eu não acho que o programa Costa e Silva responda a isto um, acho que o debate tem que ser muito mais alargado, tem que se pensar numa política em matéria de, de rede educativa, de hospitais, uh, uh, de tipo de apoio às empresas, porque grande parte destes fundos tu podes dar a fundo de perdido ou como incentivo a empresas que cheguem a um determinado resultado, seja na economia do conhecimento, seja na produção de R&D, seja na, 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 no desenvolvimento de patentes, uh, etc, etc. E, portanto, Toda esta estratégia tem que ser muito clara e não existe e com cada vez menor debate e menor controle na, no, no contexto panora, no, no atual panorama político, eu acho que é grave. E termino com isto, que é, uh, só tenho pena, que eu acho que aliás é um dos pontos mais negativos no caso português uh, deste, deste acordo e destes fundos, etc., tenho muita pena, porque eu acho que não há nada que venha reforçar o bloco central oficial ou oficioso que existe hoje em Portugal que fundos da União Europeia, ou seja não há nada que venha reforçar mais esta ideia e este Bloco Central do que isto porque o PS e o PSD sim, têm que estar de acordo, okay. sim. sim, mas eu acho que isto é algo é preocupante e podemos discutir mais à frente, mas é das coisas que mais me preocupa, uh, é isso porque aliás basta ver as, uh, uh, as primeiras reações do Bloco de Esquerda e do PCP, e aqui não me refiro ao Chega porque o Chega aliás o André Ventura elogiou e muito António Costa nesta negociação e nos dinheiros que Portugal vai receber mas no caso do PCP e do Bloco de Esquerda voltaram àquela cassete uh, típica pré-geringonça portanto pré-2015 em que tudo o que venha é da União Europeia é para criticar e que vem aí é a Troika, que vem aí é a austeridade etc, etc. E portanto não há nada que venha reforçar mais o Bloco Central do que isto uh, e, e enfim e com isto passo, passo ao Nuno
1: Nuno, o que é que tu achas? Uh, achas que Portugal vai aproveitar uh, já aprendeu todas as lições que tinha que aprender? Enfim, já são muitas crises está tá, é desta e, e é o Partido Socialista que está tá no, no comando, quer dizer temos tudo para dar certo
0: <risos> <risos> Sobre o riso, não é? Hum, não, isto, isto, isto é é muito mal, há aqui várias, há várias dimensões que eu se calhar, gostaria ainda um bocadinho a dimensão europeia um, eu não partilho do, do otimismo do Afonso, um, nós, nós temos, uma, temos uma União Europeia de facto com, sem liderança política, um, a Merkel está de saída, um, sai mas nunca, nunca sai, a sucessora já saiu antes dela própria sair, um, e portanto há aqui tempos sombrios, porque hum, há, há também a própria, a própria situação hum, financeira a nível internacional. Nós temos este momento uma FED que imprime dinheiro, dinheiro, dinheiro e está a comprar hum, títulos na Bolsa. Hum, nós vivemos tempos completamente extraordinários em que a economia real afunda-se e uh, os mercados bolsistas estão em máximos históricos. Um, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Uh, os artigos sobre a possibilidade de regresso a um padrão ouro, um, o conflito entre uh, China e Estados Unidos, um, tudo isto uh, 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 faz adivinhar que vivemos ainda uh, tempos de bonança antes de uma enorme tempestade. E uh, uh, se nós já tivemos as dificuldades, nós, Europa, já tivemos as dificuldades que tivemos em 2011, um, com o no aftermath da, da crise de 2008, quer dizer, o que irá acontecer se vier uma crise 10 vezes maior do que essa. E, portanto, o endividamento a nível europeu não é uma boa notícia. O quantitative easing não é uma boa notícia. Para a Europa, como um todo. Posto isto, o que fazer ao dinheiro? E aí... Uh, quer dizer, uh, uh, viva a Holanda, é o que eu digo, porque uh, uh, aquilo que me entristece muito é eu ter mais confiança das garantias que os furgais uh, europeus vão exigir uh, no, 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 na alocação destes recursos em Portugal do que os próprios governantes portugueses. E isso entristece-me profundamente. Um, aliás, eu tenho que dizer isto, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Não tenho vergonha de ser português, mas tenho vergonha desta gente que me governa. De mão estendida na Europa, sempre à espera da, da esmola. E ainda a falar de galeró. E a chamar nomes a que lhe empresta o dinheiro, é um comportamento abjeto. 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 Isto é como se eu tivesse aqui uh, falido, fosse ter com vocês os dois, uh, vos, uh, exigisse que me emprestassem dinheiro porque, porque estamos todos a, a solidários aqui nas linhas direitas, e ainda vos chamar nomes quando vocês me perguntam para que é que é o dinheiro. Quer é dizer, não, 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 não passa é pela cabeça lata. de ninguém. Não, não percebi, Afonso, desculpa. É, ve é velha lata. Sim. Exato, é uma lata descobrirá lo um, e portanto, uh, volta a da dar-te o tenho confiança no, no onde é que vamos gastar o dinheiro? não, não tenho confiança nenhuma esses projetos que aparecem por aí são coisas completamente, como o Gonçalo acabou de explicar completamente descabidas uh, e há aqui um outro pormenor quando foi, em 2011, na banca rota Sócrates uh, a Troika uh, emprestou 80 mil milhões e 80 mil milhões com aquela austeridade toda nós agora estamos a falar de 15,3 mil milhões. E a crise económica que nós vamos ter, e o estado em que está a nossa economia, é muito pior do que aquilo que estava em 2011. Portanto, nós temos, vamos ter menos dinheiro para problemas muito mais graves. E para não falar que passámos entre, dois, entre 2015 até agora a depauperar, porque as contas estão organizadas só no papel. O Serviço Nacional de Saúde está em escombros. O IPO está em escombros. Uh, 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 os meios o investimento público é o menor uh, de 40 anos uh, 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 os próprios investimentos que são feitos em parceria com fundos da União Europeia não são feitos em Portugal porque Portugal
1: não tem os 25% que tem que, que tem que colocar Portanto, achas que é este plano vintage que vai, vai ajudar? não, não acho nada acho que isto é tudo
0: uh, é tudo uma treta porque não vai -se fazer, não se vai fazer rigorosamente nada desse plano porque não vai haver dinheiro e estes que mil milhões não servem para, 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 para isso, certamente. E, e vamos continuar dependentes do quantitative easing, enquanto durar a festa. E assim que apertarem as condições internacionais e puder não haver as condições de quantitative easing a nível europeu, eu não faço saber-me ideia o que é que vai acontecer. É, infelizmente, eu só vejo nuvens muito, muito, muito escuras, como os cascalenses... Dizem para lá da, da Serra de Sintra. Quer dizer, é, são nuvens muito escuras que estão no horizonte.
1: Uh, eu, 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 tu, 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 tu deixaste a coisa exatamente num ponto que eu ia, que eu ia apanhar. Uh, que é, eu olho para estes 15 mil milhões e tudo bem. Uh, é, é uma dívida mais barata do que aquela que poderíamos ir a ter noutras condições. Uh, mas ainda bem que os holandeses, já disse isto há meses, sou laranja em todas estas questões quase como uma espécie de ISO 9001 de certificado que o dinheiro que chega cá não vai para, para aquilo que é costume, mas, e portanto, acho que é um, é um dos lados positivos que nós temos tido nos últimos anos na, na União Europeia, porque há aqui um check and balance que, que muitas vezes nós não conseguimos nós, de facto, temos alguma dificuldade em governar-nos e, e, e em, em enfim, em em, em em não ir ao charco de tempos a tempos mesmo com estas ajudas todas vamos ao charco hum, e, e, portanto, eu olho para, para estes 15 mil milhões e eu começo a pego aqui na, na, no bloco de notas ou na, na, na calculadora e começo a pensar layoffs, dinheiro para layoffs porque o layoff agora foi estendido uh, até, até, até até dar e, portanto, vamos continuar com, a máquina, com, com o doente ligado à máquina. E o doente são as várias empresas e as pessoas que ainda têm algum em, emprego uh, em Portugal. Subsídio de desemprego. Eu não sei se viram, a União Europeia, uh, uh, desculpem, a Madeira, tem 45% da, da população ativa em layoff ou a uh, receber des, uh, subsídio de desemprego. É metade uh, da população ativa. Uh, depois, ajuda à banca. Nós vamos que é o, o próximo problema. O problema é o tal das nuvens por trás da Serra de Sintra. Uh, uh, depois, a TAP uh, entrada, e claro que a TAP não vai entrar nestes 15 mil milhões, mas onde é que vamos buscar o dinheiro para a TAP? Onde é que vamos, onde é que enfim, a quantidade de dinheiro que nós vamos precisar aqui em Portugal eu não vejo outra coisa, senão uma, e, e, e o meu lado positivo era, isto aqui é uma troca disfarçada. É a nova troika, é França, o França, Alemanha e os frugais, que estão agora já a impor um bocado o ritmo desta nova troika. É uma troika versão soft. Vamos ter a versão hard, que já vai ser com o FMI, com o Banco Mundial, provavelmente daqui a dois anos, ou daqui a um ano e meio, ou quando for. Quando for preciso, quando for mais a sério. Ou três ou quatro crise. meses.
0: Isso pode disputar
1: de um momento para o outro. Estamos a gerir... Uh, mais uma vez, mídia e estamos a gerir uh, eleitorado e o PS continua muito bem nas sondagens isto, isto, isto vamos todos sair disto e é o milagre português uh, quando a realidade uh, uh, bater, uh, se calhar a coisa vai ser, vai mas, ser outra mas calhar, sabes que eu acho, deixa-me só dizer uma
2: coisa sabes que, que, que uh, o, uh, os, tempo, os, os, o José Miguel Júdice dizia isto ontem uh, uh, na, na Cic Notícias e eu acho que ele tem razão que é uh, o PS garantiu que consegue manter-se no poder até 2027 e a verdade é esta, ou seja não há oposição e a oposição que há em termos formais, portanto a oposição formal que existe está ao lado do Governo Uh, nas negociações e nos resultados conseguidos neste Conselho Europeu. Portanto, os únicos partidos que, de facto, se manifestaram contra este resultado e que dizem que não é suficiente e que criam mais fundo de perdido e menos empréstimos foi o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto,
1: questão, quer dizer... A questão, a questão... <risos> o, a, desculpa lá, agora fiquei curioso.
0: Porque, Afonso, posso só fazer desculpa Afonso. lá. Porque são depois perto... Uh, porquê é 27? Uh, não percebi o porquê é de, de, de 27. Estamos em 20. Porque há é 7 anos. Gonçalo, desculpa.
2: Porque são os três anos que faltam desta legislatura e as próximas eleições legislativas, quem ganhar fica quatro anos no poder, não é? Portanto, quatro mais três, o sete. Problema. O critério é esse.
1: Diz a experiência que o PS... Ou seja, que contém eles contém, uma...
2: continuam no governo atualmente e, e, e ganham as próximas eleições. Basicamente é isso.
1: Diz a experiência que o, o PS, quando tem uh, o carro na mão, deixa-o ir abaixo e, e depois sai de cena. Portanto, o carro está quase a ir abaixo. É se, achar que dois também dois... Não,
0: não acontece nada nestes,
1: nestes sete anos. É, mas percebe-se o raciocínio e o PS, a importância do PS no, no eixo e, e tem 40% e tal por cento nas sondagens e os portugueses é que decidem no final do dia. Se calhar vamos com isto para o próximo tema, que tem tudo a ver com isto, que é o Estado da Nação. Esta semana o António Costa, o Primeiro-Ministro António Costa, pediu licença ao Presidente da Assembleia da República. Uh, para adiar por dois dias o debate do Estado tradicional, o debate do Estado da Nação. Uh, nós aqui antecipamos então o debate, porque seria no mesmo dia, estamos a gravar na quarta-feira, uh, antes que também este debate acabe, como acabou o debate quinzenal de, do, 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 do Primeiro-Ministro, com, com os partidos da oposição no Parlamento, uh, ainda vai haver este Estado da Nação. Não sei se será se necessário pensar sequer no Estado da Nação, porque o governo tem é que governar, a oposição também tem que ajudar o governo, enfim, estamos todos de mão dada. Uh, Lance agora uh, para o, o, o Nuno Lebreiro, se calhar com este, com este tema deste uh, Portugal até 2027 com um Partido Socialista ou não? O que é que. que é, como é que tu vês o Estado da Nação, Nuno Lebreiro? Eu, Imagino eu... que mal, mas pronto. <risos> <risos> é, Já da, economia, é. da economia
0: as coisas estão muito más e as, as nuvens vêm na Serra de Sintra a nível do estado da nação uh, eu diria que estamos num, com uma tempestade uh, somos aqueles bonecos animados que andam com a, aquela nuvem cheia de raios e, e coriscos uh, em cima da cabeça Uh, é pelo menos assim que eu me
1: sinto. Uh, a trovada desta semana, que assolou aqui em Lisboa e arrasou na Centro, não sei se aí para o Alentejo.
0: Aqui também, aqui também. Nunca tinha visto, uh, de todo o lado, foi, foi interessante. Lembrou-me de uh, Eu estou aqui em cima, foi um espetáculo que é bonito de se ver e eu imagino que os deuses se riam bastante com a, o circo português e quem nos queira mal, ri-se garantidamente muito. Uh, 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 agora... Uh, eu, eu, mais do que o Estado do, do, da Nação, eu, diria, eu, eu gostaria de falar se calhar, do Estado da de democracia. O Estado da de democracia uh, é em Portugal uh, muito grave. Portanto, nós, apesar de nós formalmente continuarmos, obviamente, a ser uma democracia, o, o, o momento que nós atravessamos é profundamente antidemocrático. Uh, nós temos um, um, uma situação de colaboracionismo político entre a oposição e alternativa, digamos assim, e a situação, portanto corporizada nesta, neste bloco central uh, do Dr Rui Rio com o, com o Partido Socialista, uh, temos uma, um, uns órgãos de comunicação social que estão subsidiados diretamente pelo Estado, o que é gravíssimo, uh, e que eles não estão subsidiados diretamente pelo Estado, ou, ou além de estarem, ainda são... Um, 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 largamente influenciados por exemplo através da publicidade já está de falar aqui sobre isto publicidade e assinaturas pagas pela China um, temos um Presidente da República que é suposto ser um check and balance em relação à situação que está completamente uh, casado uh, com a própria situação política portanto temos uma unanimidade política uma, un, uma unanimidade uh, institucional e uma un, unanimidade mediática é, isto é um, um. Eu não me lembro de ter vivido uh, um tempo assim, e, e, e penso que é o mais próximo que nós alguma vez tivemos uh, do tempo uh, do professor Salazar e antes do 25 de Abril. Uh, e, portanto, nesse aspecto, um, a situação parece-me que é extremamente grave. E, portanto, quando colocamos em cima disto uma crise económica sem precedentes sem precedentes, um, num cenário de grande uh, instabilidade internacional e de crise uh, financeira internacional, um, eu temo muito pelo, 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 futuro, uh, pelo futuro de Portugal, sinceramente. Portanto, é, é, assim, que eu, é assim que eu estou.
1: Gonçalo, o que é que, que é que tu achas do Estado da Nação? Estás assim tão negativo com esta, esta catástrofe grega que, que, o, que o... grega porque tu falaste em vários deuses nós somos mais cristãos, é só um deus Nuno, mas Gonçalo o <risos> que, que tu vês disto tudo? Eu,
2: eu, eu, eu acabo por concordar com, com grande parte daquilo que o Nuno disse hum, mas não sou tão pessimista hum, mas, mas indo digamos à questão do estado da nação etc, hum, Qualquer debate que exista esta semana sobre o Estado da Nação vai necessariamente terminar ou acabar uh, uh, sobre os resultados e as conclusões do Conselho Europeu. Um, e acho que seria uma boa oportunidade para que os vários partidos, para que o Governo apresentasse uma ideia, uh, que apresentasse a sua ideia de país e como é que essa ideia de país encaixa com o dinheiro que vai receber. Um, uma ideia de país muito concreta uh, podemos criticar muito ou pouco, mas a verdade é que o Sócrates tinha uma ideia de país uh, muito à base de obras públicas de endividamento etc, mas tinha uma ideia de país tinha uma Eu ideia... Quero... Tinha uma ideia do Simplex, tinha uma ideia sobre, uh, 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 digamos, a modernização da administração pública, tinha uma ideia sobre aeroportos, sobre TGV, sobre obras públicas, etc. Ele tinha uma ideia. Criticado, digamos, criticado ou não, ele tinha uma ideia. Ora, eu acho que seria uma boa oportunidade para que o líder da oposição e o governo apresentassem a sua ideia de país, porque todos os líderes políticos e todos os, digamos, as pessoas com, com poder em Portugal, uh, uh, nos, nas últimas 24, 48 horas têm-se todas uh, uh, apressado a comentar que é fundamental e é muito importante uh, um, debater sobre como utilizar os dinheiros que vem da União Europeia, uh, uh, etc., tudo bem, isso é uma questão de intenções e acho que estamos todos de acordo que é fundamental debater como e, e em que temas ou áreas utilizar. A questão é, é preciso primeiro definir que ideia de país é aqui há e, portanto, eu acho que é importante que tanto o líder da oposição como o governo apresentem essa, essa ideia de país e onde é que pretendem gastar esse dinheiro. Ora, um, a economia, a economia em Portugal viu, quer dizer, os dados do desemprego, por exemplo, no Algarve vêm demonstrar uma amostra daquilo que, é, daquilo que é o país, um país profundamente, não é que isso seja criticável, aliás, os últimos 10 anos vieram ajudar, sobretudo a questão do turismo, etc., vieram ajudar muito e é muito a economia portuguesa, mas, Portugal deve ser mais do que solo e praia e turismo, etc. Há um, ainda que isso seja importante, ou seja, é manter uh, 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 o peso que o turismo tem no PIB português, mas que se aumentar uh, uh, outras áreas para precisamente em momentos como este não existir essa dependência. Isto faz lembrar um, um bocado de países como Angola uh, um, ou Venezuela, que são profundamente dependentes de, de, do petróleo e, portanto, quando, quando há uma crise petrolífera ou uma redução brutal do preço, ficam muito dependentes uh, uh, de fatores externos. E, portanto, isto é, mais uma vez, uh, um exemplo, um exemplo uh, similar. Um, e eu acho que há, 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 gostava de dar esse contributo sobre o que é que eu acho que Portugal deveria fazer. Ora, há uma série de medidas como modernização uh, e atração do seu sistema fiscal uh, para atrair mais investimento. Vimos que, por exemplo, a Grécia, uh, nos últimos, nas últimas semanas, aprovou uma medida de atração, por exemplo, de reformados Uh, uh, como Portugal tem já há uma década, sobretudo com, uh, tem atraído muitos reformados nórdicos, britânicos e franceses, uh, e a Grécia apresenta uma medida claramente igual para atrair maior investimento. Ora, toda esta, toda esta uh, repulsa sobre Golden Visas, sobre os estrangeiros, sobre o dinheiro que vem de fora, etc., acho que é, é, é preciso percebamos que precisamos realmente uh, uh, desse dinheiro que vem de fora e é importante que esse dinheiro venha. Um, e, portanto, acho que tem que existir uma estratégia, uma estratégia para a economia portuguesa que passa por uh, subsidiar, se for necessário, uh, uh, empresas que produzam uh, e, que, e que fabriquem patentes, que se dediquem à, à exploração de, 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 de digamos, de inovação e conhecimento, uh, etc. Porque, de facto, foi isso que, uh, que países como a Holanda, a Alemanha, a Áustria, etc., fizeram muitas décadas atrás e que hoje conseguem ter a posição que têm. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. Nota final, uh, uh, e para reforçar um pouco aquilo que eu disse antes, que é... Um, Acho que estes fundos uh, uh, e, digamos, estas conclusões do Conselho Europeu vêm reforçar uh, uh, a já <risos> a agradável relação entre uh, São Bento, Belém uh, uh, e a sede do PSD, não é? Um, e acho que isso é grave. Acho que isso é grave porque vai dar um espaço muito grande uh, aos extremos. Aos extremos e aos radicalismos, sejam eles uh, de direita ou de esquerda, um, e Portanto, acho, acho, que, acho que é preciso combater uh, uh, esse bloco central, é fundamental que o PSD apresente o um programa alternativo, uma ideia de país alternativa, para precisamente, por um lado, ocupar esse espaço uh, uh, que não pode deixar vazio aos extremos, uh, uh, e por outro lado, para mostrar que é uma alternativa.
0: Nota final. Andamos uh... a dizer isso há dois anos, Gonçalo, não, não vai acontecer enquanto lá tiver o, o, o rio, é evidente. Então. Estou, est concordo contigo, concordo contigo
2: e tenho pena que assim seja. Uh, tenho pena de estar a concordar contigo, digamos, um, e tenho pena da realidade. Só uma nota final que é, uh, no final do dia, uh, o cozinhado deste acordo europeu e que tem impacto em Portugal uh, é feito... Pelos mesmos que ganharam, pelos mesmos que governaram uh, a Europa e os países europeus uh, desde a Segunda Guerra Mundial e aqueles que não foi desde a Segunda Guerra Mundial, desde que são democracias, como é o caso português, espanhol, etc. Uh, que é, foram os conservadores, os democratas cristãos do PPE, os socialistas e os liberais. Uh, e, portanto, naquilo que realmente importa quando é preciso dar uma resposta, uh, a Europa. Uh, e a Europa, aqui podemos dizer, do arco da governação, se une. Um, e, portanto, o exemplo que Nuno deu no início desta, deste programa sobre, por exemplo, uh, uh, o líder de extrema-direita holandês e o Salvini italiano, um, que não alinham. Uh, isso tem muito a ver com o facto de, uh, uh, contrariamente à extrema-esquerda que tinha uma ambição internacionalista, uh, os movimentos de direita radical uh, que existem hoje na Europa não têm essa visão, têm uma visão muito mais centralizada ou nacionalizada sobre o próprio mundo. Uh, um, e era só uma nota para dizer isso.
1: Muito bem. Um, eu, uh, respondendo ali ao, ao Nuno, sobre a questão da democracia Uh, eu não vejo as coisas assim tão, tão com um ar tão pesado, apesar de haver estes sinais preocupantes, da enfim do, deste, deste recuo do PS em relação aos debates do primeiro-ministro. Acho que é, uma, é um tiro monumental no pé, uh, porque me preocupa, uh, preocupa-me que um país que não tem uma tradição assim tão afirmativa no, na, na, da democracia ainda temos muita gente que se refere ao passado, no tempo do Salazar que era, e porque tínhamos valores e porque tínhamos... mas não tínhamos democracia não tínhamos uh, a há um bocado a, a falar da vergonha ou não vergonha, de ser português claro que não tenho nenhuma vergonha, mas tenho vergonha de as mulheres, por exemplo votarem em Portugal desde, só desde 1975 uh, só nos lembrarmos disso Uh, enfim, muito tarde uh, Tivemos uma mulher uh, A votar muito cedo, mas foi claramente Furou, a, furou as regras Foi em, em 1911 E podemos nos ter inspirado para, para pôr esse direito Que é um direito fundamental Mas pronto, temos este, este algum, Alguns problemas com a democracia com, Afonso,
2: desculpa, com mas eu não, acho que isso seja, eu não acho que isso seja Um exclusivo português Acho que isso é um contexto da época Há países que chegaram mais cedo e outros mais tarde, mas não, não me motivo com, com, com isso.
1: Mas temos, de facto, alguma, alguma dificuldade com a lei não escrita, com as tradições. Esta tradição que foi posta, e que nem sequer é nossa, é muito baseada na inglesa, dos debates quinzenais, Uh, era uma lei não escrita, é uma boa prática ter o governo a, a responder perante o Parlamento e até estava bastante cozido para que o governo uh, saísse sempre a falar, a seguir à oposição. E, portanto, uh, e tínhamos também aquela, uma parte que, que uh, se, a fazer mudanças eu tirava a intervenção do partido que está no poder porque era sempre um elogio e a resposta também era sempre autoelogiosa, era assim uma coisa meia manhosa que, que era transversal a todos os partidos quando teve lá o Passo Coelho era, era o líder da, da, da bancada a fazer elogios ao primeiro-ministro não interessa, interessa é pôr o governo e o partido se quiser responder com, com um deputado do, do seu, responda mas, mas ter esta, esta tradição que agora é basicamente suprimida e não sei se alguém se vai lembrar de a trazer outra vez de volta nos tempos mais próximos e tenho pena que assim seja mas eu, se vou agora para uma... olhando muito friamente, e acho que temos que olhar... em tempos de crise temos que ser frios na análise. Se eu vou olhar para uma crise uh, uh, que temos pela frente, uh, para ultrapassar, eu tenho que fazer acordos entre PS e PSD. Eu prefiro um acordo PS e PSD. E não estou a falar de Bloco Central, que é uma solução que eu detesto. Acho que o PSD nunca deveria sequer pôr a hipótese de ter Bloco Central, a não ser em condições extraordinárias, como já houve no passado, em que é preciso, não sei, eu não me lembro de nenhuma situação uh, uh, crítica, uh, a não ser, sei lá, uma guerra, para ter um governo esfiado por um Primeiro-Ministro do PS e um Ministro do, do PST para, para deixar aqui a linha bem clara que não é essa a solução que eu defendo. Mas eu prefiro ter soluções uh, a serem tomadas daqui para a frente, entre o PS e com acordos do Parlamento com o PSD e orçamentos com o PSD, nem que seja com uma abstenção, e com duras críticas, e com uma, uma oposição muito mais musculada do que, a, que tem sido até agora, que de facto tem sido uh, mais fraca e mais... parece que atrapalhada e que não, não quer levantar ondas. Uh, mas, mas prefiro ter isso do que ter uma troika caseira uh, com o PS, uh, ter acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda, de coisas fundamentais como o dinheiro das pessoas. Uh, isso prefiro. E prefiro ter uma sociedade um bocadinho mais pacificada, uh, eventualmente adormecida, com certeza. Somos muito adormecidos e somos pouco. pouco. Debatemos pouco e temos uma, uma comunicação social que, apesar de tudo, eu não vejo assim tão maniatada como o Nuno estava, estava a dizer. Acho que, quer dizer, o, o, o peso no. No, 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 da comunicação, o peso da China na comunicação social uh, uh, não é assim tão, estás-te a referir a uma campanha que houve de uma empresa que é detida por chineses a partir disso, para um maniatanço já tivemos outras forças como os angolanos e acho que não, não acabaram por não, não maniatar assim de forma tão, tão, tão forte e a prova está a parece, nesta... A
0: mim parece bastante evidente na cobertura internacional dos mídias portugueses, mas isso são... Sempre
1: foi, oh Nuno, sempre foi, sempre olharam para os Estados Unidos... Mas eu
0: gostava ainda de falar sobre, sobre este tema, Sim, antes de irmos bem. às linhas.
1: Deixa-me só dizer mais uma coisa que é, e vamos, vamos dar, dar aqui mais uma ronda e avançamos para as linhas, que temos um país altamente endividado e que não está preparado para a crise. Já há sinais, falem com as pessoas que conhecem na área social e vão ver que os bancos alimentares estão a receber pessoas, cada vez mais pessoas da classe média e portanto, isto, estamos a acabar aqui uma crise grande um, e, e não estamos minimamente preparados para ela e, e, enfim mas passo-vos a, a bola uh, se calhar, Gonçalo uh, desculpa Nuno, Nuno começámos contigo avança
0: uh, eu estava eu aqui a oh, 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 ouvir-vos um, e, uh, e acho que é preciso também perceber uh, a questão cultural uh, Portugal é um país com muitos anos uh, e com uma cultura muito própria um, e são coisas que também não se mudam uh, é muito difícil uh, uh, contrariar eu vou-vos dar aqui um, um exemplo um, uh, Portugal começou em 1415 por hipaceuta. O objetivo de Ipaceuta foi apanhar o comércio das, das especiarias. Um, depois do Norte da África, a partir do final do século XV, do século foi, foi através da, da Rota Marítima para a Índia que começaram a chegar a riqueza a Portugal. Depois, quando se acabou um, a Rota das Especiarias, foi o Ouro do Brasil. E depois no século XIX, quando acabou o Ouro do Brasil, virámos finalmente para a África Continental. E depois a África Continental acabou em 1974. Um, e, e portanto, nós tivemos durante 500 anos habituados a, a receber de, dinheiro de fora. Um, e a, 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 acaba o Império em, em, em 75, e nós dois anos depois estamos na bancarrota. <risos> e depois, uh, três ou quatro anos depois, estamos na bancarrota outra vez. E depois, a partir de 1986, entramos na União Europeia, e cá volta outra vez a vir o dinheiro de fora. Uhum, e, quando, traz, e, quando, e quando esse dinheiro começou a diminuir, começámos a recorrer à dívida pública. E, portanto, que aliás é uma coisa que, que basta ler o, o ESA para se perceber que já vem também de, de, desde os últimos 200 anos. Portanto, nós estamos habituados a endividar-nos, estamos habituados a viver a, acima das nossas capacidades e estamos habituados a pagar a dívida com riquezas que vêm de fora. Ora, num país onde a riqueza vem de fora, e vem de fora há 500 anos, 500 anos. 500 anos. Num país onde a riqueza vem de fora, quem controla o portão de, de entrada da riqueza é rei e manda. E, portanto, é óbvio que num país onde, onde, onde o dinheiro para pagar uh, o que se faz a mais do que aquilo que se produz vem de fora, temos uma situação centralista que quem controla essa riqueza, que neste caso agora é o Estado, que seja através da emissão de dívida, que seja através da negociação com os parceiros europeus, é o Estado que distribui as premendas. Portanto, temos uma solução centralista, estatista, e, e se temos uma solução estatista e centralista, temos, temos estagnação económica, temos corrupção. Isso quer dizer que temos pobreza, e que no fim as crises pagam o mexilhão. Portanto, nós podemos adorar a pílula como vocês queiram, mas além da situação conjuntural ser extremamente complicada, Uh, há aqui um, uma realidade cultural, histórica, absolutamente estrutural, que a justifica. E, portanto, não é fácil aparecer uma solução que, 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 que altere este modo de vivendo.
2: Uh, Nuno, deixa-me só, deixa só acrescentar uh, dois, dois comentários muito rápidos a, a isso que é. Eu não tenho, uh, eu não tenho uma visão uh, fatalista de, que, de uma espécie quase de destino, não é? Uh, eu acho que podes claramente contrariar uma tendência. E se contrariares, essa e podes contrariar essa tendência se existir, se, 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 digamos, se o enquadramento legal e legislativo Uh, uh, apresentado pelos governos a partir de hoje, foram um e não outro. Um, do, dados muito rápidos. De, 74, de 1974 a 2019, o crescimento médio anual da riqueza em Portugal, portanto o PIB, a média do PIB, foi 2.15. 2.15. Um, se eu vos disser que desde o início do século o crescimento médio é de 0,72, chegamos a uma conclusão que é, o grande, os grandes anos do crescimento foram, anos imediatamente, a grandes crises depois do, do próprio 25 de Abril. Ora, se nós fizemos este exercício comparativo com os Bálticos, portanto, países com economias ultracoletivizadas, estatizadas, uh, destruídas, sem iniciativa privada ou uma, uma espécie de iniciativa privada, uh, digamos, dedicada ou protegida para o diretório do Partido Comunista uh, de turno, um, estes países, desde que entraram uh, na União Europeia, portanto, desde 2004, cresceram 4,68%, 4,21 e 4,36, Lituânia, Letónia e Estónia, nesta ordem. Ou seja, à volta dos 4,5% em média, nos últimos 15 anos. O que é que estes países fizeram, que medidas legislativas é que estes países tomaram para crescerem, simplesmente, quase 5 vezes mais de Portugal ah, 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 nos últimos 15 anos? O quê? Ora, há respostas várias, há condicionantes económicas, etc., mas isto passou por várias medidas legislativas, desde o seu sistema fiscal, desde a atração de investimento direto estrangeiro, desde a desburocratização do sistema, desde uma lei laboral muito mais flexível, há uma notícia que saía no Observador esta semana que dizia, os Estados Unidos já recuperaram todo o emprego perdido durante a crise pandémica, durante o pico da crise pandémica, porquê? Quer dizer, e vão fazer esse estudo, e grande parte da conclusão que dá é, pois, porque de facto, os Estados Unidos têm um sistema de contratação e despedimento muito mais rápido, logo muito mais flexível, logo muito menos desemprego. Ou seja, isto para dizer o quê? Nós temos as ferramentas, basta a é vontade. E eu acho que é este o debate e é esta a proposta que eu gostava de ter no líder da oposição, e infelizmente não existe.
1: Eu, eu estava a vos ouvir e a imagem que vinha outra vez do, do Matrix vocês estão a ver aquela cena em que ele explica o Matrix e tem aqueles seres humanos que o Matrix suga a energia toda que são assim uns, uns seres todos adultos mas é, 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 tipo fetos e, e a sugar isto é o Estado é o Estado e é a forma de pensar e, é, e até muitos privados que pensam assim contribuem para este matrix português que suga e tira-nos as energias todas e, e era isto que devíamos estar a libertar. Era isto que, que devíamos estar a aproveitar as sucessivas crises para perceber uh, que uh, tirar o Estado e, e dar liberdade, e a democracia também está aqui, em dar a liberdade... Uh, no fundo, falta cumprir o 25 de Abril. Uh, temos que. E fica esta como esta nota de esquerda no Desculpa linhas de acabar esta, esta, antes de entrarmos na silly hot season uh, deste ano. Uh, mas, senhores, se, se está, está tudo ainda por dizer, mas está tudo dito neste episódio, se calhar é mesmo para as linhas. Uh, não sei o que é que passa, se calhar Gonçalo, avancei com a tua linha.
2: Uh, a minha linha, uh, e é a minha linha que eu depois uh, vou partilhar o link com, com o Nuno para se ele entender publicar no Contracorrente, que é, é uma notícia que não passou em nenhum jornal em Portugal, uh, mas que é... A notícia em Espanha. Uh, o Podemos, tanto um partido de esquerda radical, no governo espanhol hoje em dia, está a ser investigado por um caso de corrupção, de ter uma espécie de carra B ou um saco azul uh, sobre alegado financiamento ao próprio partido, vindo da Bolívia, da Venezuela, etc. Um, e, e, portanto, sobre mau uso de fundos públicos recebidos pelo Estado espanhol uh, uh, e, e, de, e, e de um crime que existe no Código Penal espanhol que se chama administração desleal, ou seja, uh, não ser, uh, uh, digamos, não ser o mais exímio com a utilização desses fundos que recebia. Uh, outros são, digamos... Uh, pagas extras, digamos, que vem nessa tal, nessa tal, nesse tal saco azul recebido de fundos enfim, de várias origens. É uma nota, é uma vergonha, é, é, é um partido que nasce contra a suposta corrupção instalada das hierarquias e das elites do PP um, o próprio governo do Mariano Rajoy cai por um suposto caso de corrupção com a ajuda do Podemos e é extraordinário que o partido que sustenta hoje o governo em Espanha, ou um dos partidos que sustenta hoje o governo em Espanha, esteja a ser investigado por uh, crimes de igual, natura, de igual uh, natureza. Não deixa de ser irónico.
1: Nuno.
0: Olha, uh, uh, a minha linha... Vai, vai muito torta também, mas vai para a Google. A Google anunciou que, que vai banir anúncios que contenham, enfim, histórias ou narrativas que eles entendam ser contra o consenso científico. Uh, ora quer dizer a ideia de consenso científica é absolutamente é uma ideia absolutamente estúpida qualquer pessoa que tenha um, um mínimo de noção percebe que a, a ciência avança precisamente do confronto de diferentes diferentes ideias e diferentes perspectivas e tirando certos consensos evidentes como é o caso da da Terra ser redonda e andar à volta do Sol, uh, há, há muito pouco consenso científico sobre coisas novas, muito menos sobre um vírus novo e relativamente desconhecido. Portanto, é normal que haja debate e é normal que haja divergência. A ideia de termos um motor de busca mais utilizado uh, do planeta a controlar uh, o, o que é que é o, o, o consenso científico que é permissível uh, que chegue aos nossos uh, computadores... Um, é extremamente preocupante e é mais um indicador deste garrote, uh, um autêntico garrote uh, tecnológico de pensamento cada vez mais único e tentativa de controle desse próprio pensamento. Uh, e isto é um, um grande, grande ataque, uh, enfim, à ordem liberal, à democracia e a, e, a, e a tudo. Portanto, o problema não é só em Portugal, infelizmente, é um problema, uh, enfim, próprio da debacle, e da grande decadência do Ocidente?
1: Olha, a minha linha é, é na linha dessa, uh, é o caso dos dois alunos do quadro de honra, uh, que foram chumbados uh, porque os pais não os deixaram frequentar a, a disciplina obrigatória de cidadania e desenvolvimento, então, Esta linha vai direitinho ao Ministério da Educação, os pais, uh, vou lembrar aqui o caso, os pais proibiram dois dos seis filhos de terem aulas de cidadania, que, que basicamente é uma disciplina que, 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 onde também entra esta, estas agendas e catequiza basicamente sobre coisas como os casamentos do mesmo sexo, o aborto, eh, quiçá no futuro da eutanásia, eh, onde se onde, eh, está, está, no fundo, a criar esta, esta, toda esta doutrina. Uh, os, estes jovens acumularam faltas e correm agora o risco de andar estes dois anos para trás. Um, a família, como eu dizia, processou, o, o, como eu dizia, era o Ministério da Educação que está aqui em casa, a, a família processou o Ministério da Educação. Isto entra também na, na, neste caso da Google, mas também do discurso de ódio da internet que ainda se está por regulamentar. E um, eu pergunto, mas se é o discurso de ódio, e se fosse o discurso do amor? Que é que, qual é o critério? vamos o porque, porque é que vamos, porque é que vamos impor às pessoas que têm que dizer? É que um bocado é isso. É, ou o que isso, que ou que isso demonstra
2: é que, é que os pais mais pobres ou que não têm possibilidades para os filhos num colégio é. privado onde possam decidir claro. que tipo de educação é que querem ter ficam claramente limitados na sua liberdade. Portanto, o velho debate do é. cheque-ensino.
0: Então, e que não poder... têm capacidade de colocar o Estado em tribunal, porque nem toda a gente tem essa, essa capacidade, não é? Também.
1: Uh, o discurso, isto é um, é um controle do discurso e da liberdade e, portanto, quis deixar esta, esta linha uh, que vai torta e, e pronto. Uh, muito obrigado uh, aos nossos ouvintes, ao vasto, vasto auditório. Não sei se já dissemos aqui no último episódio, mas ultrapassamos as mil uh, visualizações ou os mil, uh, mil pessoas a ouvir-nos. Obrigado. Uh, espero que tenham um verão ótimo. Uh, Nuno e Gonçalo, uh, se não vos encontrar na praia, uh, encontro-vos uh, com certeza em setembro. Uh, obrigado e a todos uh, vós que nos acompanham. Uh, Despedimos-nos com, com um abraço e até setembro.
0: E pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal. E em português, para a semana, juntem-se outra vez.